0: Når jeg med dette første bildet her i dag, som heter Nåde, så er det utifra dette at vi skulle ha sammenlest eh, det som vi nå skal lese fra den hellige Bibel som vi finner i eh, 2, Korinther brev, 2. Korinther brev kapittel 12. Og vi leser noen vers der om Paulus, som var kanskje og har vært en av de største i menneskehetens historie, som har formidlet Guds ord gjennom mange kapitler og mange brever i den hellige bok, og hvor Gud i himmelen har brukt denne apostel fremfor noen, kanskje, som sitt redskap til å formidle noe av det viktigste som vi som mennesker trenger. Og som vi hørte her i åpningsordene, så hørte vi det, det var lest fra Esaias, «Kom i hu de forrige ting». Og hva er det da Gud refererer til? Nej det er ikke alle de ting som gikk i stykker for oss, for det sier han til oss med vad gjelder våre ting, at «Kom ikke i hu de forrige ting», men når det gjelder Guds detaljer, så minner oss om å gå in igjen og dvele ved det som han har skrevet ned til oss gjennom sin representant i den hellige bok. Og før vi går videre, så vil vi løfte dette møtet Jesus nå in innenfor ditt åsyn. Og så ber vi Herre vår Gud om at du skal røre ved våre hjerter i dag. At vi skal få kjenne Gud, at vi går ut herfra med et påfyllig fra himlen Herre. At ikke det ikke bare blir noen sannhetssetninger, men at det blir ånd og liv for oss, Herre. Slik at vi kan kjenne oss styrket i, me i menighetens midte, og at vi kan bringe det med oss, Jesus, der vi vandrer frem på vår livsferd der ute i en kald og mørk verden. Herre, benåd oss i denne stunden, Herre, til å få kjenne at du legger din salvelse inn over dette møtet, i Jesu navn vi ber. Amen. Da, da Paulus skrev disse ordene som vi skal lese i fra 2. Korinther brev 12, så var det fordi at Paulus var kommet i en meget beklemt situasjon, og han kjente på utilstrekkelighet, han kjente på kortkommenhet og vi leser at Paulus opplevde seier i ånden. Men så sier han det, at gjennom de høye åbenbarelser som han upplevde, så sa han det, at det har gitt mig en torn i kjødet, står det i vers 7, en satans engel, for at han skal slå mig, så jeg ikke skal opphøye meg.» Om denne ba jeg Herren tre ganger at han måtte vike fra meg, og han sa til meg, min nåde er dig nok, for min kraft fullendes i skrøvelighet. Vi kan stanse der. Når Paulus tar dette frem, som hade denne veldige insikt, gitt han av Gud, som den han var, han hade jo en utrolig kunskap, han hade en utrolig insikt i det skrevne ord, i, i det som vi kaller for det gamle testamentet, for det som vi har ibland oss her i det nye, det var ikke da fremkommet enda, det kom senere. Men dette gamle testamentet, det kunne Paulus fra begynnelse til slutt, uten å måtte åpne noen skriftstrull. Han kunde dette i hodet, men han hadde det ikke i hjertet. Inntil den dag kom, da Gud festet sitt lys på Paulus og sa, du er med i et utvalgt redskap. Da fikk Paulus oppleve Guds nåde og Guds inngriben i sitt liv. Og så går så tiden. Så går så tiden. Og Paulus opplever medgang, han opplever vekkelser, han opplever Guds store inngrevene. Slik som vi har bedt Gud gjøre her i dag, var Paulus med og ba for de som trengte det. Ordet nåde, som Paulus fick formidle mye om, betyr gratis, her på vårt språk i alle fall. Og jeg er väldigt glad for det at vi skal få snakke om noe som er gratis. Noe som er gratis, det er noe du får uten att du har gjort det fortjent til det. Det händer det at, for å ta noe fra mitt eget liv, at kånemor kommer til meg og så sier hun det at her, her, vær så god, her har du en liten sak. Jeg har ikke bett om det, har, det var ikke min tanke, men fordi hun er glad i meg, det har hun bevist i noen av 50 år, så det betviles ikke, men så kommer hun med noe, jeg har ikke gjort meg fortjent det, Kanskje jeg hadde fortjent at du har tatt meg litt i øret og sagt av og til at du, nu må du kjerpe deg. Men uh, i stedet for så får du noe uforskyldt, noe gratis, noe som jeg ikke har gjort meg fortjent til. I denne verden så nytter det ikke det som vi ser her på dette bildet, vi som er her. Å stå med en tom hånd og tro at noen kommer da og legger en stor guldklomp som du ser her på bildet, Upp i handen av deg og sier, denne kan du få gratis. Denne her er verdt, i den størrelsesorden der, et par millioner. Ja, sånn cirka. Jeg vet ikke om jeg skal våge å spørre om noen vill rekke opp en hand og si de har opplevd dette i livet. Jeg kjenner ingen her i så såhens scene. Men det betyr så lite. Men i denne verden, venner, så er det lite som er gratis. Det er det vi prøver å fremsette her. Det er lite for ikke å si ingenting som er gratis. Selv den minste ting må du streve og arbeide for. Men det som er for oss som er samlet her i denne menigheten, det er det at Gud han strekker ut sin hånd til oss fra sin himmel. Og vår tomme hånd kan møte hans naglemerkte hånd. Gud kommer til den som kommer tomhent. Ser du dette som er på dette bildet? Jeg håper inderlig du ser det, for du ska få se det igen. Dette betegner en man, vi står hadde fått sett det på nært hold, en man i den største fortvilelse. Dette maleriet her, det er, det er tiltenkt slike som ikke har fått det til slike som ikke fikk det til å stemme med liv og lære, slike som ikke fikk det til å være slik i øyeblikket som Jesus ville. For en tid tilbake så var det veldig, eh, veldig modern eller veldig inn å gå med et annet hvor det stod, hva ville Jesus gjort? Spørsmålet er, har du gjort dette? Vi synger i en gammel sang, länge lenge er det? Siden du var der og hadde behov for at Jesus la sine armer rundt deg og kneip deg inn til sitt bryst og du ser denne mannen i den største fortvilelse. Spørsmålet er, Är du her nå i dette møtet? Du som lytter på, Är du her nå Är du hos Jesus nå i din fortvilelse med de ting som Jesus har å gi? Er du redd til å ta imot av nåde gratis når han vil gi deg noe ved at du kryper in til hans bryst? I din fortvilelse har du vært der. Er du her nå? Livet kan by på mange overraskelser, og jeg trenger ikke male det ut for noen her. Vi har alle varit där och vi har känt på att vi har kommit till väs ende på vårt eget. Och det att gå till Jesus när det trycker på som allermest. Ja, den kan fortälla om det som har upplevt nettopp det. Denna jul så fick vi en gave. En av många, många flottiga gaver ble det. Och det var gratis i alle fall det som jag fick. Jeg betalte ingenting for det. Men på den ene gaven så stod dette ordet her. Og det er vel å merke, stod det nok på engelsk, men jeg har prøvd å finne det som er nærmest her i vår norske bibel, og det er dette i Frøsarja 9, 6. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømme er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader og fredsførste. Denne gaven som Gud gav, i og med Jesu fødsel, i og med at han kom til verden som et menneskebarn. Gud stanser ikke her i sin opptreden overfor oss. Han kom også med denne gaven. Så høyt elsket han verden at han gav sin sønn den änborna för det att han som står här och du som sitter här jag vill lova och få berätta en liten ting för många år sedan så var jag en del i Finnmark och hade en del möter och så var det tillsammans med en broder han var lite mer frimodig än som mig och då kan du ju tänka dig till hur han var men eh, det som var saken det var det att han sa, når du står der fremme, sa han, foranfor samlingen, så må du feste blicke på folket. Du må møte blikket deres, den enkelte, sa han, under talet, sa han. At de kjenner på at dette er de du taler. Du står jo og ser oppe i taket, sa han. Ja, og det ble en, 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 en liten rättledning kan jeg kalle det for, der han i broderlig kjærlighet prøvde å fortelle meg om at du må ha blikket festet på de, og så har jeg tatt på meg briller som passer til avstand hvor dere sitter. Slik at jeg kan, jeg kan se fargen på øyet ditt herifra hvor jeg står. Og det er ganske bra. Gud, han har ett blick som ser like in i hjerterota di og meg. Her vi er samlet i dag. Men Gud stanset ikke med denne gaven heller. Der han gav oss Jesus soning for våre synder. Han gav oss også denne gaven, den tomme graven. Og jeg glemmer aldri den ene gangen jeg var der, når jeg steg in den trappa og ned i liksom det området der, og såg der, her lå min frelser. Här lå min frelser. Men her ser du på dette maleriet, at her har han kastet av seg liksløpet. Han hadde ikke lenger bruk for det. For der ute, der var det en John, der var det en Per, der var det en Ola og hva de måtte hete alle menneskene som han oppstod for, men som velger akkurat denne måten å gjøre det på å snu ryggen til Jesus. Snu ryggen til han, som gikk igjennom denne lidelse for att vi skulle ha en mulighet til å komme til han med det som ligger i våre hjerter, i våre liv. Og spørsmålet som sagt, hvorfor gjorde han dette? For att du og jeg skulle få Guds frelse for ingenting, for intet, gratis, av nåde. Og slik som Gud ropte til mannen Moses, morderen Moses, som du vil, Herren gikk forbi hans ansikt og ropte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunnhet og sannhet. 2. Mosebokk 34, 6. Dette som Moses fikk oppleve, på tross av sine feil, og sine nederlag, og til de grader så langt unna Guds vilje og berøring med sitt liv som han kunde komme. Den Gud som vi forkynner i denne menighet forbarmet seg också over David, på tross av alle de mange fall og nederlag som var i hans liv. Og du kan lese om dette i de forskjellige avsnittene som omhandler David, og se hvor Gud i sin nåde strakk ut sin hand gang etter gang etter gang, og det det vi vill formidle her i dag. Det er dette som heter nåde, at Gud tar seg av den enkelte av oss igen og igjen og igjen. Hvor mange ganger har det gått i stycke for dig. Hvor mange ganger går det i stykke for mig i tanke i ord och i gärning. Å vänner, hvis Gud hade kommit in dörr här, nu har jag en tape här som talar för sig Magne och bröderna där bak och han bak i kroken där med tre och här bak i och så har han sagt, "Nu ska vi ta oss en timmes tid här och så ska vi få nå en glimt av dessa människorna som du som du har föran dig här idag, inklusive han som står här. Men hur då ville vårt möte blitt då? Hur ville det blitt hvis Gud hade tegnade for oss? Men det er dette vi tränger och få se in i vad Gud har frälsst oss ifrån och vad Gud har frälsst oss till. Det er denne nåde som Gud kommer til oss med i denne dag, på de første dagen i det nye året, og forteller oss at min nåde er ny hver dag, halleluja. Og jeg skulle ønske dere tok vekk filtret som dere har foran munnen, og kunne være med og rope dette, halleluja. For Guds frelse er større enn det vi kan legge fram med våre menneskelige ord. Det må åbenbares i ånden for den enkelte. Da Israel var stedt i den störste nöd på grunn av vanskeligheter, på grunn av sin synd, på grunn av sin måte å håndtere Guds ord på, så ropte Jeremias dette, Herre, før oss atter til dig så vi kan komme tilbake. Forny våre dager, så det blir som i fordomstid. For å eksemplifisere dette ordet, så må jeg ta dere med inn i mitt tidligere virkes- som myrkesaktiv. Der ute hvor jeg var, på disse feltene som produserte gas. så var det slik at denne rørledningen den gikk nedover til kontinenten. Og som nå vi upplever den ene kulderekorden etter den andre her hos oss, så gjorde de det samme der nede i Europa. Og fordi at de åpnet på ventilene sine der, så falt trykket i rørledningen. Og hvordan skulle vi da kunne få tilført nok til det behovet som var der? Den enkelte åpnet sine ventiler inn til sitt land och til sine folk genom disse forgreiningene. Och så visste det seg at det ble ikke varmere og varmere jo mer de skrudde opp. Nej fordi det minket så veldig. Og så hade vi en rød telefon på disken. En rød telefon, og når den ringte, da var det ikke snakk om å si, vent litt, så ska jeg ta den. Da slapp du alt du hadde i hendene for å svare på den, det vi kalte for en hotline. Og så fick vi beskjed om, trykket faller. Dere må kompensere. Og da var jeg... En av de som måtte ta i hendene det verktøy vi hadde. Vi hadde en kompressorenhet, det skal ikke bli så teknisk her, for da får jeg en hånd opprekk ned i salen her. Men vi hadde en kompressor som var like stor som dette rommet her. Den var på over 50 000 hestekrefter. Det er et tall som vi ikke greier å relasere oss til. Bilen der ute den har 200 hestekrefter. Så det måtte ha 2500 biler bortover her for å være i nærheten av det som denne kompressorenheten hade. Og når denne skulle startes, da var det ikke bare det som går bort og trykker på en knapp sånn, nei. Det var en hel lang prosedyre, og vi måtte være to man. Og den ene, han måtte arbeide med denne her startermotoren som vi hade for den enheten. Og den starter motoren, den var på 1500 hk alene. Så du skjønner det at det var rum rom for å gjøre feil. Og derfor hadde gamle randbergerne en bok i lomma, hvor prosedyrene var nedskrivet i tilfellet av at glemselen trådte in på banen, og at en gjorde feil. Så da var vi to stykker som hadde nær kontakt over radioen, og så kjørte vi disse prosedyrene, og så kompenserte vi for trykkfallet. Vi kompenserte med å trykke mer på av det vi hade på lager nedover til de som satt og frøs. Og når du ser det, at Jeremias ropte dette til Gud, «Før oss atter tilbake til dig så vi kan komme tilbake.» Og forny våre dager, så det blir som i fordømstid. Det var dette her, at Gud måtte komme på banen. Og vi skal gå litt lengre in i dette. Alle disse som Jeremias ropte til Gud for, og mange flere, de fikk finne nåde hos Gud. De fikk gratis hjelp. Hos Gud. I klagesangene 4, det beskriver Bibeln, hvor dypt folket, Guds folk, var falt ifra Herren. Og når du leser klagesangen 4, så kan du ikke fatte og begripe med din beste vilje at det gick an å komme så langt til sides ifra dette som var det viktigste av alt, Nemlig å høre Guds stemme på den enkeltes øre i hverdagen. Og så er spørsmålet til oss som stiger oss frem. Forkynder vi hva Gud sier til menigheten i dag, eller forkynner vi det som er nødvendig for at vi skal få unngå røde tall på bunnlinja? Klagesangen nummer 5 kapitel 5 forteller om Jeremias' bønderop. Det bør du også lese. Disse to kapitlene anbefales på det sterkeste, for at du ska få innblikk i dette videre som vi snakker om här i dag. For Jeremias han ropte til Gud, Israels motstandere er blitt dets herrer. Dets fiender er trygge, for Herren har lagt sorg på det for dets mange overtredelses skyld. Dette småbarn har fienden ført i fangenskap. Fra Sions datter svant all hennes prakt. Hennes fyrster ble vit jorter som ikke finner beite, og de gikk der uten kraft for forfølgerens åsyn. Kapitel 1 i klagesangene. Var er det som skjer i himlen, der profeten bøyer seg, og utøser sitt hjertets bønnerop. Hva er det som skjer når Gud hører hjertebønnen? Jo, vi leser om det blant annet om da Israel ble utfriet fra slaveriet i Egypten, da de fikk oppleve å gå gjennom havet tørskodd på bønnen, da Gud førte de 40 år gjennom ørkenen, da Gud var med i kampen om landet, og vi kan lese om at da Joshua og Kaleb hadde vært med inne, og de kom tilbake inn og sa, «Dette lande ligger for våre føtter. Nei, 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 nei!» Det var responsen fra de medarbeiderne som kommer. Vi opplevde det, og vi leser det fremdeles, at litt av denne holdningen, den henger igjen enn i dag, i mangt og meget hva gjelder missionsarbeid, i dette land i alle fall. Og vi hører fra våre venner i det store utlandet. Det er mørkt, det er tungt, det skjer ingenting på første benk, det skjer ingenting i sjelene til synelatene, for folket kommer og de går, og det er akkurat samme greia fra år til år. Vi opplever ingen fremgang når vi opplever at trøkket minker. Vi fryser åndelig talt. Å venner, det er alvorlige tilstander. Det er det samme budskapet vi forkynner som vi hadde i fordomstid. Nettopp dette at Gud forløser fremdeles. Gud forløser fremdeles. Det er Guds utstrakte hand gjennom korsets evangelium. Det er der, det er der budskapet om nåden er å finne. Det er korsets budskap. Det er ikke budskap om at du må få regnskapet til gå opp hva gjelder det jordiske. Det er ikke det at du må finne ut hva du, din situasjon skal være i livet, vad du skal bety for dine medvandrere. Nej, korsets budskap er nåden fra Gud. Og hvis du vill kjenne på at det bygger seg opp et trøkk i ditt indre, i ditt hjerte forhold til Gud, så må du komme dit hen. Da må du komme dit hen, som er en av våre nærmeste uttalte det, hva gjaldt vedkommendes korset. Favorittsang. Det har talt i med siden jeg hørte det. Det var denne fortellingen som du leser om, hvis du går in og leser om en man som het Hjalmar Hansen. Han skrev en sang om sønnen sin. Sønnen lå for døden, og far som satt ved siden av senga, han så det at sønnen i sine siste minutter bevegde på leppene, men han kunne ikke høre. Så bøyde far og la øret sitt, helt ned munnen på gutten sin, og så hørte han Jesus. Det var det siste han sa før han gikk ut av tiden. Så går far hjem, og så skriver han denne sangen. Jesus, det eneste, helligste, reneste, navn som på menneske lever er lagt. Fyll av herlighet. fyllde med kjærlighet. Fyll det med nåde och sannhet og makt. Dette var ordene som far skrev i denne sangen. Du finner den i sangboken som brukes i Bedehusland. Navne Jesus, sang vi her, må jeg elske. Fordi... Fordi nåden fra Gud kom till mig genom navne Jesus. Da er opptid med nød på at Jesus, kan du frelse min sjel? Så svarte han ja. Det var ingen betingelser. Det eneste han spørte om, vil du være min? Og det er dette vi trenger. En fornyelse. Vi trenger att det blir påført nytt i denne pipelineen, denne forbindelsen ifra Gud, når vi kjenner det at kulden kommer innover oss, der vi sitter der på våre høver. Vi tåler jo ikke syne av andre brødre, enn de som vi kan være sammen med på vår menighet. Vi tåler ikke å snakke med noen andre om nåden ifra Gud. Fordi at det spriker sånn i forståelsen av dette. Men Gud ønsker å gjøre en forandring. Gud ønsker at hans barn skal komme sammen og lovsynge lammets pris. For det det vi skal til med i himmelen. Åh, jeg ser går alt for fort. Gud ønsker at vi ved dette korsets budskap skal tennes i brand. Tennes i brand i våre hjerter for at flere må få del i dette, dette budskapet om at nåden er gratis. Du skal slippe å komme med det som du har, eller det som jeg har. Vi ska få det uten betaling. Kom och kjøp uten betaling, sier himmelens Gud genom sitt ord. Kom och få det gratis ifra Gud, det som Herren ønsker å gi oss. O Guds løfter til de villige hjerter, det er dette som står i Esaias 1, 25. Jeg vil igjen ta meg av dig og smelte ut dine slagger som med lutsalt og skille ut alt ditt bry. Venner, dette er ikke snakk om at du skal få din hellegjørelse på plass her i livet. Nei, det er ikke snakk om det. Å, vi opplever i tiden, vi opplever i tiden at nåden som vi snakker om her, Nådens budskap i forsamlinger som vår, så snakker vi kanskje om at ja, det er nåden plus alle nådegavene og det karismatiske livet. I andre sammenhenger så er det at vi må ha nåden og blande den sammen med sakramentene. Andre steder så har du dette forkyndet at nåden uten et hellig liv, det er ingen frelse. Men hva sier Guds ord mitt midt i dette? Og vi må, vi må få nåde og vise dem til oss og skjære gjennom og si Ingenting av det som jeg eller du kan komme med vil rettferdiggjøre oss innenfor Gud. Det er bare ved lammets blod. Det er ved Jesu rene blod alene. Halleluja! Det er bare dette som kan føre oss ifra jorderiksgrus oppad mot de evige boliger. Bare Jesu blod. Jesu nåde, Guds nåde.